0: Merci Nathalie et bienvenue à tous et à toutes dans ce nouveau In Discussion With. Cette année, nous avons décidé de dédier cette discussion à la délicate question de la réassurance face aux défis climatiques. Un vaste sujet d'une importance capitale car le changement climatique est partout et nous ne pouvons plus l'ignorer. L'actualité nous le rappelle sans cesse et l'été 2022 ne nous a rien épargné. Canicule, inondations, sécheresses et plus récemment tempêtes. Les derniers rapports du groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat Montre que le dérèglement s'intensifie partout, dans toutes les régions du monde, à des niveaux sans précédent. Au moment où nous tournons ce « In Discussion with », se tient la COP27, la 27 e conférence de l'ONU sur le climat. Elle rassemble quelques 110 dirigeants pour deux semaines au chevet d'une planète malade. Le changement climatique est désormais l'un des plus grands risques auxquels notre économie mondiale et notre société sont confrontées. Pour la première fois, le financement des dégâts climatiques figure même à l'agenda de cette conférence. Selon une estimation de Ray, les pertes économiques liées aux catastrophes naturelles s'élèvent à 72 milliards de dollars au premier semestre 2022. La facture atteint même 38 milliards de dollars pour les assureurs. À Luxembourg, les tempêtes et inondations des trois dernières années ont coûté à elles seules 230 millions d'euros. Ces chiffres donnent le tournis, il y a urgence et les assureurs et réassureurs ont un rôle important à jouer. Alors quels défis les assureurs et les réassureurs vont devoir relever pour répondre à cette urgence climatique Quelles solutions sont envisagées Pour répondre à ces questions, j'ai l'immense plaisir de recevoir Ivo Hux, général manager à Luxembourg pour Suisseray. Ivo, tu as presque 30 ans d'expérience dans le secteur de l'assurance, de la réassurance, et tu as fait toute ta carrière à SuisseRe. Peux-tu, s'il te plaît, te présenter en quelques mots à nos spectateurs
1: Bonjour Léa. Merci beaucoup. Effectivement, euh, j'ai gravi les échelons au sein du groupe ré, où j'ai dirigé plusieurs marchés, dont depuis 2018, la France, le Benelux et la Suisse. Et depuis 2018, je suis dirigeant agréé, ou General Manager, Country President, au Luxembourg.
0: Merci Yvo. Les chiffres que nous avons évoqués à l'instant ont de quoi nous inquiéter Qu'est-ce qui est nouveau et qui doit, selon toi, être pris en compte pour 2023 Qu'est-ce qui a changé ces dernières années pour notre industrie
1: Effectivement, quand on regarde les chiffres, on se rend compte que l'impact des sinistres climatiques a augmenté dans notre résultat et est devenu beaucoup plus grave. Seulement, tu as mentionné la première, la première moitié de cette année, nous avons vu jusqu'à maintenant, en 2022, des, des sinistres incroyablement lourds comme en Australie les inondations, même chose pour l'Afrique du Sud ou pour le Pakistan. On a vu en Europe des feux de forêt suivis euh, ou euh, engendrés par une sécheresse grave, et tout récemment, un ouragan en Floride. Donc effectivement, c'est devenu une charge beaucoup plus importante que dans le passé. Alors qu'est-ce qu'on observe On observe une fréquence euh, plus importante de sinistres où la diversification qu'on avait dans le passé au niveau global euh, sur une base annuelle joue moins que dans le passé. On a aussi une intensité, donc une euh, sévérité euh, des dégâts qui augmente. Prenons l'exemple des graines en France au mois de juin avec des grelons d'une taille inno- inouïe qu'on n'a jamais vu dans le passé. Et euh, tout ça combiné avec une situation économique qui se reflète d'abord dans un contexte inflationniste en ce qui concerne le coûts de réparation, euh, une fois les dégâts subis. Et en même temps, on a aussi une inflation, ce qu'on appelle sociale, euh, donc dans certaines euh, certains juridictions, comme par exemple à la Floride, où euh, c'est très litigieux, et donc euh, la jurisprudence euh, est coûteuse pour euh, l'indemnisation.
0: – D'accord. – Et quand on parle de, 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 de ces défis climatiques, on parle beaucoup de déficit de protection et aussi de périls secondaires. Et en, en fait, ce que je voulais voir avec toi, c'est déjà qu'est-ce qu'on appelle un déficit de protection, si tu peux nous en parler oui. en quelques mots
1: ?– Tu as mentionné à début des chiffres les 72 milliards de dégâts et les 38 milliards euh, d'assurance payée. La différence… Les 24 milliards, c'est justement ce qu'on appelle un écart de protection, un déficit de protection. C'est des sinistres non assurés et donc il n'y a personne ou quelqu'un d'autre qui doit payer que l'assureur. Et c'est dommage parce que ça insinue un problème économique pour certains acteurs. Ce n'est pas un problème du tiers-monde. Euh, Tu prends le Luxembourg avec euh, les inondations l'année dernière. Euh, Tu peux avoir un effet où euh, une maison était assurée, une autre n'était pas assurée contre l'inondation. Tu peux avoir en 2023 ou 2024 un problème de sous-assurance parce que les sommes assurées n'ont pas été ajustées à l'inflation, par exemple. Ou même pour les inondations, tu prends les dégâts à l'infrastructure qui doivent être payés par le budget de l'État.  –
0: – D'accord, donc une, une différence importante. Yvo, nous voyons une citation de Jérôme Jean-Héguéli, économiste en chef du groupe Suisserie, qui s'affiche à l'écran. Qu'est-ce que cette citation t'inspire et peux-tu, s'il te plaît, la commenter un petit peu pour nous
1: ?– Oui, euh, le chiffre est, est, est juste très important, les 75% euh, non assurés. Euh, ceci veut dire que quand on prend la, le rôle de l'assurance comme un stabilisateur de la société euh, où on sert à équilibrer euh, une, une économie dans le temps, euh, l'assurance ne peut pas jouer son rôle euh, dans beaucoup de cas. Donc euh, la résilience sociétale est moindre avec euh, cette sous-assurance. Donc ça, ça, ça crée une incertitude. Cette incertitude, elle existe pour nos pays, à nous, mais surtout aussi pour des pays émergents, bien mmh. sûr.
0: Et donc, euh, à côté de ce déficit de protection s'ajoute, euh, et on en entend de plus en plus parler, notamment ces deux dernières années, les secondary perils ou euh, périls secondaires. Euh, si on parle de ces secondary perils, ça veut dire qu'il y en a des primary. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu la différence entre les deux, peut-être
1: Oui. Euh, pour un ressureur, dans le passé, et passé, je dis, les 100 dernières, 100 dernières années, on se focalisait sur les quatre grands périls mondiaux qui ont créé les risques d'accumulation importants pour un réassureur. C'était l'ouragan atlantique, surtout pour la côte de l'Est américaine, c'était le tremblement de terre en Californie, c'était le tremblement de terre au Japon et pour l'Europe, c'était la tempête hivernale.
0: D'accord, donc on avait ces quatre grands oui. périls et à ça s'ajoutent maintenant des, 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 des périls secondaires et est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi ils ne doivent pas être négligés Pourquoi ils sont plus importants Alors, maintenant ?– Alors dans
1: le passé, en euh, se focalisant sur les grands et en les tarifant et comprenant bien, on avait une situation stable et techniquement bien maîtrisable. Entre-temps, comme je, on, on vient de découvrir dans la première partie de cette discussion, euh, les effets d'autres périls, que les quatre que je viens de mentionner sur le bilan d'un rassureur ou d'un assureur sont devenus beaucoup plus importants et en même temps, dans le passé, on n'avait pas investi suffisamment de ressources pour la bonne compréhension de ces risques, pour la bonne tarification, parfois on n'a même pas pris de, de primes et c'était inclus globalement en sommaire dans, dans des couvertures. Entre-temps, Il s'avère qu'il faut investir beaucoup plus dans la compréhension, dans la bonne maîtrise, euh, y compris les cumuls et la tarification. Euh, Donc il y a un un, un vrai besoin euh, collectif, je dirais, d'une meilleure compréhension, y compris euh, de collecte de données pour accompagner ce mouvement vers euh, une couverture adéquate, appropriée et et techniquement euh, durable euh, sur ces périls secondaires.
0: D'accord, donc comme on vient de le voir en fait on a des événements climatiques qui sont de plus en plus nombreux avec une intensité et un coût final qui qui augmente, qui dépasse tout ce qu'on avait pu voir en tant qu'industrie d'assurance et de réassurance, comment abordez-vous ce ce vaste sujet et avez-vous des solutions
1: Je pense que le spectre des actions est assez large, je commencerai par la prévention Euh, tout d'abord il faut éviter un sinistre, un dégât après, on peut l'accompagner. Et là-dedans, il y a un travail avec les autorités publiques. On parle de codes de construction pour le terre, On parle de zones inondables à définir et des cartographies hydrologiques à mettre à jour pour les autorités publiques. On parle d'une cartographie adaptée et un environnement légal qui s'est encadré. Euh, déjà euh, l'urbanisation et la croissance des valeurs, surtout dans des zones euh, souvent plus exposées que dans le passé. Ça, c'est pour la prévention. Après, on parle, euh, comme je viens d'expliquer pour les périscondaires, d'une bonne compréhension des risques, de quoi partons, est-ce qu'on a les statistiques nécessaires, les données, et bien évidemment, une tempête de grêle est peut-être un peu plus difficile à modéliser qu'une tempête hivernale où On se focalisait surtout sur la vitesse des vents et l'impact sur la sur sur les bâtiments. Une fois qu'on a une bonne compréhension des périls, on peut aborder la protection. Mmh. C'est notre cœur de métier. Euh, et comme on a découvert qu'il y a un déficit de, de protection, il y a un potentiel de croissance bien sûr, bien sûr pour l'assurance des dents mais il faut que les produits soient adaptés, soient adaptés. Euh, qui est ait aussi une certaine vertu en ce qui concerne la relation entre l'assuré et l'assureur. Donc, on parle de franchise adaptée, on parle de, peut-être d'accompagnement de, euh, dans la prévention pour l'assureur. Et en même temps, je pense, que l'assureur, pour l'assuré, pardon, l'assureur, il y a aussi une obligation. Euh, je dirais, d'élargir l'offre pour bien accompagner ce changement climatique et pour euh, continuer à assurer la stabilité euh, sociétale. Euh, Dans certains pays où euh, l'indemnisation basée sur une expertise après-sinistre est un peu plus compliquée, on peut aussi euh, introduire des produits plutôt euh, euh, modernes, récents, qui s'appellent produits paramétriques, ou sur base d'un indice, ça peut être index, ça peut être la vitesse de vent, ça peut être en tremblement de terre une échelle Richter, ça peut être un niveau de euh, fluvial, euh, on peut dégager des paiements rapidement.
0: Donc à partir du moment où l'indice est atteint
1: et dépassé, la protection joue. Et il est prédéfini, les paiements sont prédéfinis. Et on n'a pas besoin d'abord d'un expert sur le terrain. Euh, Ça se fait aussi dans le contexte de protection du gouvernement qui ont besoin des premiers fonds euh, en en urgence après événement, juste pour organiser le déblaiement, la première aide, etc. Et c'est des fonds qui sont immédiatement disponibles. Ça se fait surtout dans des pitières où euh, c'est des programmes parfois sponsorisés aussi avec euh, la Banque mondiale,
0: par exemple. D'accord.  – – Donc prévention, compréhension des risques, protection, euh, donc ces trois éléments qui auront forcément un impact positif. Hein. Et j'ai lu que ces solutions ont déjà été mises en place, euh, notamment chez vous au sein de suisse mmh. Tu m'as parlé également de deux autres pistes euh, pour la, la, lesquelles en fait, des discussions sont, sont encore en cours et parce qu'en fait ça demande aussi euh, des discussions avec d'autres parties prenantes. Et peux-tu nous en dire un peu plus sur, euh, sur ces éléments
1: ?– ben, Je pense qu'il y a deux acteurs qu'on a oubliés euh, dans la discussions jusqu'à maintenant, qui sont importantes aussi dans l'accompagnement. Un acteur, c'est le régulateur. Et le régulateur vient de prendre conscience aussi de de l'importance des défis climatiques. Bien sûr, aussi un accompagnement de l'évolution politique avec une volonté de de limiter le changement climatique. Et c'est D'une certaine manière aussi vertueux, pensons par exemple au stress test que les régulateurs ont défini ou vont introduire maintenant aussi euh, en Europe, euh, qui euh, nous force à bien appréhender le sujet, à collecter les données et parfois aussi à à appuyer nos engagements avec du capital supplémentaire quand on se rend compte qu'avec certains scénarios, peut-être on pourrait dépasser euh, euh, la limite du confortable. Ça, c'est un des acteurs. L'autre acteur, euh, je pense aux autorités publiques dans dans le sens large. Euh, Je pense qu'on a une une obligation de de réfléchir à une extension de -hmm. l'assurabilité dans le le futur. Euh, Nous parlions des inondations au Luxembourg euh, ou dans certains autres pays, par exemple, ce péril est euh, obligatoirement assurable. Euh, Mais ça demande souvent une action concertée entre les autorités qui définissent un cadre et le marché privé. Parfois, on recourt aussi à une étape de collaboration entre les deux, en créant un pool par exemple ou en association, par exemple en France, l'État comme réassureur de dernier ressort si jamais les capacités de marché sont exploitées.  –
0: – Merci beaucoup, Ivo. Et au-delà de ces éléments de réflexion, tu me confies en préparant ce In e- Discussion With que certains réassureurs, dont Suisse Ré, vont déjà plus loin dans leur démarche et considèrent que leur politique d'investissement et ou de souscription doivent également être adaptées pour avoir un réel impact. Concrètement, comment est-ce que ça se traduit
1: ?– Oui, je pense qu'il y a un engagement moral euh, qu'on va prendre. Et ce n'est pas juste les réassureurs d'ailleurs qui ont commencé aussi, les assureurs. Et... Trois pistes, en parlant des investissements, là on peut bien définir ce qu'on veut, dans, le, dans quel cadre on veut investir, qu'est-ce qu'on exclut, certaines industries par exemple, qu'est-ce qu'on accompagne dans la transition et où est-ce qu'on se focalise On peut aussi investir délibérément Euh, sur des nouvelles formes d'énergie par exemple dans dans les éoliennes euh, pour euh, accompagner euh, cette euh, transition énergétique prévue par euh, euh, l'Union Européenne. Euh, Sur le passif, donc euh, en ce qui concerne notre propre politique de souscription qu'on a depuis longtemps mais qu'on raffine euh, chaque année, on peut définir aussi des exclusions, donc des industries qu'on ne veut plus appuyer mmh. en réassureur. Et euh, tu as peut-être vu dans, dans la presse euh, les, dernières, les derniers mois, il y avait des discussions autour de nouvelles pipelines, par exemple, ou euh, des, des forages un peu en Arctique, mmh. euh, assez exposés. Et on peut aller plus loin dans la décarbonisation, je dirais, de notre propre portefeuille de souscription. Et dernière chose, je pense on a aussi un engagement en tant que compagnie, en ce qui concerne notre propre empreinte carbone, qu'est-ce qu'on fait pour réduire notre propre empreinte Chez nous, c'est surtout le voyage et les immeubles, donc la consommation énergétique. Et là, il y a un plan d'action pour être neutre en 2030.
0: D'accord.
1: Tout ça s'inscrit, je pense, au niveau global maintenant, déjà dans un engagement assez important par l'industrie, et les plus engagés se sont alliés autour d'un engagement qui s'appelle Net Zero Insurance Alliance qui vient d'être créé cette année où il y a des engagements fermes pour la propre empreinte carbonique et aussi l'engagement en souscription.
0: D'accord. Je crois savoir également que les réassureurs préparent actuellement le renouvellement 2023. Euh, peux-tu s'il te plaît nous rappeler pour les moins aguerris euh, d'entre nous euh, brièvement de quoi il s'agit
1: Bon, Un renouvellement chez nous c'est euh, une réconduction des contrats. Euh, normalement, un assureur se protège sur base annuelle avec son réassureur et en Europe, c'est normalement pour le 1er janvier de l'année suivante. Donc actuellement, on est en pleine renégociation des traités euh, qui se fait normalement entre octobre et décembre. D'accord. Pour l'année prochaine. –
0: Donc vous êtes en plein dedans. Et donc dans le cadre de ce renouvellement 2023, quels sont les nouveaux défis auxquels vous êtes confrontés qui sont liés à ces risques climatiques justement
1: ?– Mais Je pense qu'il y a une réalité de terrain en ce qui concerne les sinistres d'une part, un contexte inflationniste euh, qui demande aussi donc de, 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 d'acheter plus de capacités et ensuite auprès des réassureurs. Donc le, le, l'équilibre entre offre et demande s'est euh, corrigé un peu ouais. et nous nous attendons maintenant à une augmentation des prix suite à cette, euh, cet effet de contrainte, de, de capacité qui peut exister sur certaines, euh, certains marchés, surtout les plus exposés comme
0: euh, l'ouragan américain. Ouais. Et en préparant ce indice que je suis j'ai, j'ai lu beaucoup sur le sujet. Et j'ai eu euh, l'étrange impression, un peu, de, d'une certaine résignation de certains acteurs. Euh, enfin, je ne vais pas dire que c'est un peu la fin du monde, mais euh, enfin, des fois, ça, ça donne un petit peu cette impression. J'avais envie de te demander, Ivo, si pour toi, il reste quand même un peu d'espoir.
1: De l'espoir et de l'engagement. Je pense euh, euh, jamais, plus qu'aujourd'hui, euh, les acteurs étaient conscients de l'urgence et notre industrie, en premier lieu, ouais. et on, on s'y engage et on se le doit pour nos investisseurs, pour nos enfants, ouais. euh, pour les jeunes générations qui veulent joindre à notre industrie, qui attendent de nous qu'on continue à accomplir cette mission sociétale qu'on s'était donnée il y a 150-200 ans.
0: Comme nous l'avons vu, certaines pistes pour répondre à cette urgence climatique ne sont pas encore toutes tracées. Une chose est sûre, il y a une réelle nécessité pour les différents acteurs, euh, assureurs, réassureurs, états et particuliers, de travailler ensemble sur de véritables solutions pour aujourd'hui, mais également, comme tu le disais, pour les générations futures. L'urgence climatique ne va pas se régler individuellement, mais collectivement, et chaque acteur doit faire sa part. Et nous pouvons être assurés aujourd'hui, en tout cas nous avons la forte impression et la forte conviction que les assureurs et les réassureurs vont faire la leur. Merci Ivo pour avoir accepté notre invitation et pour avoir partagé ta vision et ton expérience en la matière. Sur une touche finale, tu as récemment annoncé ton départ de Luxembourg pour retourner en Suisse. Nous te souhaitons, au nom de toute l'équipe de l'ACA, beaucoup de succès pour la suite. Et nous te remercions encore pour ta participation active au sein de notre association, en tant que membre du Conseil d'administration, bien sûr, mais également en tant que président de la Commission Réassurance. Merci à vous tous de nous avoir écoutés. Merci à vous d'avoir participé à ce nouveau In Discussion With. Nathalie, la parole est à toi.